0: Futecast, o podcast do torcedor cearense.
1: Vem que vem com a gente, rapaziada. Futecast tá na área. E olha, episódio de número 146. Esse episódio no meio da semana. A gente traz uma entrevista super especial. No episódio do meio de semana, da semana passada, a gente trouxe uma entrevista exclusiva com o Matheus Jussa, volante do Fortaleza. E agora, no número 146 desse episódio do Futecast, convido a vocês para mergulharmos juntos na história do Ciel. Ciel, que é muito conhecido no futebol cearense. É, em 2021, ele repercutiu bastante com seus gols, afinal de contas, o Ciel... Fez o gol que o Pelé não fez, vestindo a camisa do Salgueiro, marcando lá do meio de campo. Coisa linda lá na Copa do Nordeste. E também foi, é, ganhou bastante repercussão a marca dele, a né? marca de gols. Né? Chegando aí a ter mais gols do que Messi e Cristiano Ronaldo na temporada de 2021. Eu, Lucas Mota, bati um papo com ele. Ele contou um pouco da história dele, né? desde lá da infância, das dificuldades... Dos momentos mais turbulentos, como jogador de futebol, o Ciel, e isso é público, né? Ele teve muito, é, muitos problemas extra-campo e muitos deles por conta da bebida, do álcool. Ele viveu esses problemas do alcoolismo e ele abriu o jogo, falou sobre tudo, contou a trajetória, contou os bastidores até dessas dificuldades e também a volta por cima. Então, eu te convido aí a mergulhar nessa história do Ciel, porque... Tá muito legal, te garanto que você vai gostar muito. E lembrando, né? Compartilha com os amigos, convida os teus amigos que ainda não conhecem o FUTCAST para agregar ainda mais nessa comunidade aqui. Você que curte o futebol cianense, você que curte aí as nossas análises, compartilha, leva aí o FUTCAST também para outros lugares aí para quem ainda não conhece, tá certo? E claro, né, se você ainda não segue, já segue o FUTCAST aí na sua plataforma preferida para saber. É, quando tiver episódio novo, você já vai ser notificado. Lembrando que essa entrevista com o Ciel, ela também foi veiculada nas páginas azuis do Jornal o Povo. Então, se você quiser também conferir depois a versão online, né, porque essa, essa publicação ela foi publicada no Jornal Impresso, mas também está disponível uma versão online. Lá você pode, vai ter acesso também a várias imagens aí do Ciel na carreira dele. Enfim, é uma outra maneira também de você conferir esse bate-papo, mas aqui no FUTCAST a entrevista vai na íntegra e você vai aí ouvir tudo o que o Ciel falou e contou sobre a sua trajetória. Então, escuta agora Ciel no FUTCAST. Então, vamos lá. Ciel, para começar, eu queria que você me falasse... É... O nome completo, né? É, é, você tem duas filhas, né? Eu acho. Você é casado e tem duas filhas, né? Como é que é o nome da tua esposa, o nome das tuas filhas? É obrigado a falar o nome, número? Não, se você não quiser, não precisa. Não. <risos> Mas se você puder falar só a, a idade das tuas filhas, né?
0: Eu posso falar só a rúbrica?
1: Sim, sim. A C99, pai. Ah, e... isso, isso é, o nome é... da, da minha esposa, Ruth Leme uhum.
0: o nome da, da menor, Sara Letícia, e a maior, Sara Yasmin. Ela tem quantos anos cada um, hein? A, a Sara tem sete, a menor e a maior, onze.
1: Certo. E, tem, e, o e filho, era... né? Sim, tem o meu então... filho, né? Tem o meu quantos filho. O meu filho, Tom, nós nove. Como é que, e quantos anos ele tem? Um ano. Um ano, né? E, e Ciel, me diz uma coisa, é, antes até da gente falar sobre a tua infância também, teu início, você, eu já conversei com você várias vezes e você sempre fala isso, assim, que você meio que fala que é Ciel 99, né? Teu nome é Ciel 99. Como é que surgiu isso? Por que, que você fala desse jeito, assim, de, de se autotitular como Ciel 99, né? De onde surgiu isso, assim?
0: Rapaz, foi, começou em 2010, né, quando eu tive a oportunidade de ir para Dubai. É, eu conheci... Eu conheci, não. Eu, eu assisti assim, a história do, do Ronaldo, né? A superação dele, da cirurgia do joelho. Ele recuperou, né, voltou aos gramados com a camisa 99. E quando foi de 2010 para 2016... É, foi onde eu conheci Jesus Cristo nessa caminhada. Em 2016, eu me converti para o Senhor, me entreguei para Ele. Aí é que entra as 99, as ovelhas. Aí aquela perdida, Jesus foi à busca dessa ovelha perdida, né? E deixou as 99. E o pastor falou para mim sobre essa, essa música, né? E encaixou com a superação do, do Ronaldo e com esse número, e eu me identifiquei bastante com essa camisa, e graças a Deus, de lá para cá só tive conquista, né, com gols, com o título, e graças a Deus, aonde eu, aonde eu eu vou jogar, eu tô sempre pedindo essa camisa, e graças a Deus tá me dando muitas vitórias.
1: E, e tem uma música é, que fala sobre isso, as 99 ovelhas, tem uma... Exato, Ousado amor, ah, ousado do amor, né? E você, agora falando um pouco é, sobre a tua infância, né? Onde foi que você nasceu? É, você foi criado pelos seus pais? É, como é que foi tua infância? Foi uma infância humilde, difícil? Como é que foi? Assim? Eu nasci na Argentina, né?
0: É <risos> <risos> Eu, Eu nasci em Caruaru, Pernambuco, né? Fui criado por o meu pai, é, os meus pais. Minha mãe, meu, meu pai, eu com oito anos tive a perca do meu pai e, e a minha mãe batalhou tanto para superar isso aí junto com a gente, para não deixar faltar nada, né? Mas a gente passou um pouco de dificuldade, necessidade, né? E minha mãe sempre lutou, sempre batalhou, nunca deixou é, a gente assim na mão, né? Mas, graças a Deus, sempre a gente tinha o que comer em casa, né? Mas essa caminhada todinha foi muito sofrimento, né? na minha infância, com meus irmãos. Até o meu irmão entrar no futebol, né? o Nildo, e ajudou também a minha, a nossa família. Enquanto foi depois, eu tive uma oportunidade de entrar no futebol também, que eu não gostava de futebol, eu trabalhava com animais, e teve a oportunidade no porto de Caruaru e Jesus Cristo abençoou né, na caminhada e a gente conseguiu ter alguma coisa assim na vida para dar o retorno né, para nossa mãe. Uhum.
1: E, e quantas pessoas moravam assim, na mesma casa eram? Quantos irmãos tu tem, né Porque hoje você hoje tem uma vida mais confortável, claro, né? Uma, uma casa grande, mas como é que era lá na infância, essa casa onde você morava, né, com teus pais, tua família, quem que morava lá, como é que era isso?
0: Ah, é em Caruaru, é a mesma casa, né, só mudou, né, graças a Deus. era seis pessoas dentro de casa, seis irmãos, com a minha mãe e meu pai, era oito. O total, né, Nossa, tá na casa da minha mãe. E quando teve a perca do meu pai, a gente ficou lá, os sete, né, em casa só minha mãe trabalhava, né? e depois o meu irmão que entrou no futebol, e depois ele saiu de casa, teve a família dele, e a gente foi lutando nas na dificuldades, né? graças a Deus a minha mãe sempre ensinou a educação, né? sempre ensinou o caminho certo e o correto, né? pra gente ser alguém na vida, e graças a Deus a gente... Chegou até, até aqui, através da luta dela, das bênçãos do Senhor Jesus Cristo, né? e a honra e glória é sempre dele.
1: E é, são todos irmãos homens, os teus irmãos, ou tem mulher também?
0: É, quatro homens e duas mulheres, né? uma, uma já subiu para se encontrar com o Senhor Jesus Cristo, e a gente só tem uma, só tem uma irmã agora.
1: E o teu pai, como é que foi esse período, assim, né? Você ainda era criança, ele faleceu de quê, assim? É, é como, como que foi esse momento, assim, para tua vida?
0: Rapaz, eu tinha oito anos, é, mataram ele, né? Era uma, um envolvimento com, com a uma briga que ele tinha lá, o um negócio de cavalo, assim, que, que eu fiquei sabendo, né? E a pessoa que te... É... É, pagar com a mesma moeda, né? Deu uma discussão lá, negócio de animal. Aí eu, o cara foi lá e tirou a vida dele, entendeu?
1: E, e nessa época aí, é, imagino que deve ter sido uma época muito difícil, assim, né? É, como que. É, o que que foi feito, assim, para vocês nessa época, até mesmo para você não se envolver também com, com outras coisas, assim de crime, esse tipo de coisa, né? Como é que foi esse período aí? Rapaz, é como eu falei para
0: você, né? A educação da minha mãe, né? Ela sempre lutou, sempre buscou ensinar a gente o caminho correto, né? E graças a Deus a gente foi aprendendo, foi buscando, né? Pra gente conseguir nossos objetivos, ser, é, realizar sonhos. Naquele tempo eu, eu pensava só em animal, mas quando eu tive uma oportunidade de fazer um teste no, no futebol, né, eu comecei a gostar do futebol, entendeu? E dali a minha mãe sempre ensinou coisas boas, né? Primeiro o estudo, é, obedecer pai e mãe. Né? Eu só tinha mãe, mas a gente tem que obedecer. Né, ter respeito pelas pessoas, com os irmãos, com os amigos. Né, isso aí a gente foi trabalhando nisso aí, buscando sempre assim, a educação. Né, e quando a gente saía de, da, da, é, da casa da minha mãe para ir buscar o, o futebol no mundo, é, a gente tinha que praticar o que a gente aprendeu em casa. né? E graças a Deus foi dando certo.
1: E tua mãe, ela trabalhava com quem, senhor?
0: Minha mãe lavava roupa.
1: E, e, e nessa época aí, né, que você, da infância e tudo, qual foi assim a, a maior dificuldade assim dessa época que você lembra, assim desse período com teus irmãos, com tua mãe, né?
0: É o que eu não escutei.
1: Não, dessa época aí, qual foi a maior dificuldade que você passou, é, de que você lembra, assim, dessa época com seus irmãos, é, na infância, com sua mãe, nessa batalha diária?
0: Ah, a, a pior a pior dificuldade que, que eu passei com a minha família velho, foi a necessidade de alimento mano. de alimento né a gente é, minha mãe minha mãe trabalhava na casa do, da patroa dela e ela ela lavava a roupa lá e a mulher dava um pão para ela né um pão e, e ela saía de manhã para ir levar para gente. E quando chegava lá, ela cortava o pão aqui em pedaços, né? E dava para pra, pra, pra gente. E a gente comia um pedaço de pão, assim, com um copo d'água. Eu não sabia, eu não entendia. E eu perguntava a ela e ela falava, isso aqui é para você passar o dia todinho, porque quando você come o pão e toma o um copo de, um copo com água, a barriga incha, né? E isso eu passava o dia todinho, de sete da manhã até às 17 horas da, da tarde. Com esse pedaço de pão, né? em e com um copo d'água, e eu chorava muito, né, e minha mãe falava, é o que a gente tem, a gente tem que agradecer, né, quem sabe Deus possa abençoar e a gente tem uma condição, e isso doía muito no meu coração, entendeu, e eu ficava andando assim, para um lado e o outro, só começava a chorar, entendeu, Aí isso era, foi a dificuldade mais que a gente passou, entendeu, a necessidade.
1: E, e me falou uma coisa, você falou aí que gostava muito de animais, né? É, isso era da infância? Como é que como é que era isso assim, né? É, esse, esse gosto, né, por animais, né? O que é que quem te influenciou por isso assim?
0: Não, meu pai, o meu pai ele ele tinha vários cavalos, entendeu? Tinha por, é, porco, tinha galinha, tinha cabra, entendeu? Ele tinha isso na nossa casa entendeu aí e, e eu gostava muito de, de animais entendeu não é. é quer dizer que eu não gosto mais eu gosto sim, sim. mas naquele é. tempo eu gostava mais porque eu era 24 horas em cima do cavalo entendeu Você, e tem tem vez vez apanha... vaqueiro, né? tinha vez que eu tinha vez que eu tinha vez que eu apanhava do meu pai tinha vez é. que eu apanhava porque eu queria o um cavalo de noite lá e eu queria brincar com ele subir em cima dele entendeu é. e quando ele vê ele faleceu quando ele morreu né e e os, os cavalos ficaram todos doentes, velho. Impressionante. Morreram tu, tudinho com doença. Então aí perdeu minhas forças, né? Então aí meu irmão foi e, e me chamou para entrar no futebol. Eu digo eu Isso quero na bola.
1: Com quantos anos? Com quantos anos? Você tinha quantos anos nessa época aí que ele chamou para ir para o futebol? Eu? É. 15 anos tinha. Tava com 15 anos. Aí eu fui fazer um teste no Porto. E você batia umas peladinhas de
0: vez em quando, assim? Batia, batia na, no meio da rua, assim, na calçada, no meio da rua, na né, de frente de casa. E tinha um campo lá de terra que eu ficava jogando. Uhum. E esse treinador que era do Porto, ele tava lá e ele ficou observando, entendeu? E isso ele olhou e fa falou pra ele, aquele ali teu irmão, ele é. Aquele ali teu irmão, ele tem talento. Aí ele veio falar comigo, eu disse, não, não quero bola não, não gosto de bola não, entendeu? E aos pouquinhos, quando teve a oportunidade, foi que eu entrei de futebol.
1: E, e você, nessa época aí, né, é, você pensava em fazer o quê, assim? Já que você era bom de bola, mas você nem queria saber de futebol, né? O que, que você queria nessa época aí? Pensava em fazer o quê da vida?
0: Rapaz, num momento, velho, com toda sinceridade, eu só pensava em cavalo, velho. Eu só pensava isso. Só andar em cavalo e brincar, entendeu? Eu só é. pensava isso.
1: Você não pensava em ser vaqueiro, não? De vaquejar? Não, assim? não, não. Não entrava na minha mente. O meu negócio era só andar em cavalo. Pegava o é. um cavalo e ficava andando na cidade. E, e como é que... O que é que te fez ir fazer esse teste aí, né? O que é que te levou a fazer esse teste aí de, de futebol, né? No, no Porto, né? É o Porto de Caruaru, é. né? No Porto de Caruaru.
0: Foi o meu irmão que insistiu, Arão. O, o meu mesmo. irmão. Não, o outro, o Josa. Que ele era jogador também, Josa. E ele insistiu, ele. Ele, rapaz, vai, pai. Ele falou que tu tem talento. Vai, tu tem talento. Aí eu digo, não, vou não, vou não, vou não, vou não. Aí eu fui a primeira, fui a segunda, fui a terceira, aí depois eu larguei. Não quero mais, não. Aí eles falaram que ia ter uma peneira. Se tu passar, tu assina contrato. É a última. Aí mas eu fui.
1: Há uns anos já? Uns 15 anos. 15, né? 15. É, aí eu fui e passei no teste. E aí... É, aí começou mesmo, assim, essa jornada no futebol, né? Foi a partir disso, assim, né? Não largou mais, né? Foi. Aí passei dois anos
0: no Porto de Caruaru. Uhum. Dois anos até os 17 anos. Aí, 17, ali eu assinei contrato com o Porto, mas era juniores. Sim, sim. Por 17 anos, eu assinei um contrato profissional. Aí foi que eu entrei no, no profissional mesmo, por 17 anos. No, aonde? No próprio Porto
1: ou não? No, você falou? no Porto, no Porto de Caruaru. Ah, e, e Ciel, nessa época aí, né? É, quem eram as suas referências assim, para o futebol, assim, né? Porque você falou que jogava bola, né? Mas gostava mesmo, era de animal e tal. É, como é que foi assim essa tua, esse começo assim de paixão mesmo pelo futebol, assim, quais eram as suas referências na época? Alguém te influenciou assim?
0: Rapaz, quando eu comecei a jogar, a entrar no futebol, por 15 anos, aí depois, eu com 17 anos eu fui profissional. É, eu tinha o meu irmão, o Nildo, né, que ele jogava no esporte. E e naquela época ali era um time muito bom do esporte. E eu me inspirava nele. Eu olhava para ele, ele dentro de campo. Eu começava a chorar. Caraca, meu amor, eu quero ser como meu irmão, assim.
1: Ele jogava e... de posição, hein, senhor?
0: O Nildo jogava de meu, meu campo. Camisa 10. Entendeu? Ele jogava no esporte, que era com aquele Kleber Santana. O... Sim, 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 Que faleceu, né? Uhum. O Kleber Santana, o Adriano Chuva, o Helder. E eram os caras só fera no, no esporte. E eu observava bastante ele. Eu diga para eu quero ser como meu irmão, velho, quando eu crescer. Então, ali ele foi me inspirando bastante, entendeu? Uhum.
1: E, e nessa época aí, né, de começo de carreira, ainda júnior, é, também nessa, nesse começo de profissional, você chegava a dividir o teu tempo do futebol com outra profissão para tirar um dinheiro ou não?
0: Não, 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 não o negócio era eu eu, fo, eu me focava bastante ali no meu trabalho
1: e aí aí quando foi que você começou a perceber assim que realmente você tinha futuro nisso mesmo assim qual foi a virada da chave assim para você assim que você começou a acreditar mesmo assim porra eu, eu quero ser jogador mesmo quando
0: a minha mãe ela ela chegou para mim e ela falou meu filho é, eu só te peço uma coisa que você tenha força de vontade para crescer na vida. Porque, se você crescer na vida, você vai ajudar a nossa família. Você viu esse tempo todinho que a gente sofreu, dificuldade, né, passando necessidade. Então, tá tendo uma oportunidade de você crescer na vida. Então, busque, lute para você conquistar isso aí, para você ajudar a sua mãe tudo. e tudo. é isso foi que, que doeu muito meu coração, e eu busquei muito eu sofria muito saía de casa morava em concentração entendeu passava dificuldade necessidade e eu ficava chorando ligava para ela querendo voltar ela meu filho se você voltar para cá vai ser pior vai ter a mesma dificuldade então fica aí você pode crescer na vida tenha calma tudo e isso foi que me ajudou bastante entendeu e e se é o eu
1: no Gol, né, o site o Go, Gol, que tem as estatísticas, né, de, de futebol, os dados dos jogadores, tudo lá, aparece, assim, como teu primeiro time, o Santa Cruz, em 2003, né, mas como profissional mesmo, você estreou pelo Porto, ou, ou enfim, onde foi que você estreou como profissional?
0: Eu estreei pelo Porto, né, eu só joguei três jogos pelo Porto, eu joguei três jogos profissional pelo Porto,
1: Aham. e nesses e depois... três jogos, e nesses três jogos, eu fui vendido pro
0: Santa Cruz. Aham.
1: Nesse período aí de 2003, né? Foi Quando eu fui para o Santa Cruz, fui vendido. Uhum. E aí, no, como foi essa passagem no Santa, né? Uh, como foi esse período aí de, de Santa Cruz? Uh, como foi essa época aí? Inclusive, tem aqui também no, no Gol que você passou pelo Salgueiro nessa época, em 2006 ou não? Você já tinha passado 2005. pelo Salgueiro? 2005, né? 2005,
0: mas foi, foi é, depois
1: do Santa Cruz, né? Isso, isso. Primeiro, Como foi, que foi esse primeiro foi Santa Cruz. No pernambucano, né? Como é que foi esse teu começo no futebol Pernambucano?
0: É, quem me levou para lá foi o Nereu Pinheiro, né? Ele faleceu, né? Ele me levou para o Santa Cruz, Nereu Pinheiro. E eu jogando pelo, pelos juniores do Santa Cruz. É, aí depois chegou um, o Pérez a Musca, que era o treinador do, do Santa Cruz e ele me viu jogando no, no juniores aí ele foi gostou e e pediu para eu subir profissional aí dali foi que eu comecei a jogar mesmo no Santa Cruz profissional né entendeu ali foi que eu fui amadurecendo ali
1: e aí é, depois você passou por alguns clubes inclusive o Salgueiro né nessa época Foi, passei por vários clubes em Pernambuco uhum. né?
0: E depois eu vim para o maior do norte-nordeste.
1: Foi o Ceará, né? 2000, 2007, <risos> né? Rapaz, <risos> ah, que é isso? Como
0: é que, como é que isso aqui é o Ceará,
1: rapaz? É um Salgueiro, Marão. Não, mas me, o, o Ceará, você teve. É, essa, essa passagem foi rápida, né? Pelo, pelo Salgueiro, né? Não, eu passei eu
0: passei não, um ano.
1: Um ano? um ano? Passei um
0: ano aqui. Em 2006, eu fui. Eu fui para o Icasa.
1: Sim, sim. E a, e... A,
0: a gente fez um jogo amistoso aqui, Salgueiro e Icasa aqui. E nesse jogo eu fiz três gols.
1: Aí Caramba. o presidente gostou e ele me levou para o Icasa. E aí do Icasa foi que você foi para o Ceará? Aí no Icasa
0: foi. A gente foi o campeonato cearense. A gente chegou na final, a gente tirou o Ceará no PV, 3x2, e foi para a final com Fortaleza, de 2006 para 2007. Aí, em 2007, eu fui contratado pelo Ceará.
1: Uhum. E, e, cara, você tem uma... O torcedor do Ceará até hoje lembra, assim, né, de, de você. É, teve a, aquela passagem em 2008, né, aquela Série B também. E você teve essa primeira passagem em 2007, né? Como que foi esse, esse primeiro, a primeira temporada assim, pelo Ceará, né? É, que aí eu acho que depois você até foi para o futebol sul-coreano, né? Como que foi essa primeira passagem assim, pelo, pelo Ceará em 2007? A ah, primeira
0: passagem, velho, no Ceará é, foi uma temporada assim boa, entendeu? E eu cheguei né, pelo carinho da torcida, porque eles me acompanhavam, eu jogando, né? E eles me acolheram muito bem, entendeu? Foi uma passagem muito boa pelo Ceará em 2007, entendeu? E pelo campeonato, é, ali foi a Série B, eu peguei foi a Série B, porque eu não joguei o estadual em Ceará, Isso. entendeu? E a gente fez uma, uma, uma campanha muito boa em 2007.
1: E aí você é, foi, foi para a Coreia do Sul, jogar na Coreia do Sul? Nessa época aí ou não? Depois do Ceará? É o que, Não. não... Em, em 2007, né? Você saiu do Ceará para ir jogar na Coreia do Sul, não? Sim, aí saí do aí... Ceará. E como foi essa primeira experiência, né? Internacional, assim. Como que foi o Ciel lá na Coreia do Sul, lá, chegando lá?
0: É... Foi uma, uma experiência né, que eu ganhei, assim, de, de sair no, do Ceará para ir para a Coreia. Só que o futebol lá totalmente diferente, né, porque no Ceará eu jogava livre, né, não marcava, e lá eles queriam que eu marcasse, entendeu? E eu não me dei bem. E eu não me dei
1: bem, aí eu fiquei lá só, se não me engano, foi oito meses, entendeu? Uhum. E depois eu voltei. Passou muito perrengue, assim, pela língua e pela cultura, assim, lá na, na Coreia do Sul. Tem alguma passagem, assim, marcante, assim, curiosa do céu lá? Demais, demais. A
0: comunicação, né? A alimentação, entendeu? Me, a, a, é, me atrapalhou
1: muito, entendeu? Isso aí, assim, entendeu? Tem alguma passagem curiosa, assim, do Céu lá na Coreia do Sul? Passagem curiosa lá
0: na Coreia do Sul, mano? Assim, uma passagem curiosa que eu, eu, nunca, eu, eu, nunca, eu nunca quero ter na minha vida, né? Foi jogar 14 jogos, foi 10 derrotas, 3 empates e 1 vitória.
1: Negócio, nunca mais na minha vida né? eu quero passar por isso. Ô, o, o e agora falando de 2008, né? Que foi a temporada, assim, uma temporada muito boa à toa. Você jogou no Ceará, né? Fez, eu acho que 21, 21 jogos e quatro gols naquela no Ceará em 2008. Teve série B que você foi destaque. Como é que você resume essa temporada de 2008, assim que você estava no Ceará, depois ainda foi para o Fluminense. Como é que foi essa temporada para ti, né? Foi um pouco de altos e baixos, né? Porque você foi muito bem no Ceará e depois no Fluminense havia uma expectativa muito grande até mas você não conseguiu repetir o mesmo futebol que você teve no Ceará, né?
0: É. é em 2008, foi uma, uma temporada muito boa pelo Ceará, né? Pelos, pelos jogadores que tinha. Um, a qualidade era, era espetacular. E, e no Ceará, eu jogava de uma maneira que eu jogava livre, entendeu? Eu caí pela direita, pela esquerda, eu, eu jogava livre, Entendeu? Então, eu me sentia muito bem, eu me sentia muito bem, né? Quando eu fiz esse campeonato pelo Ceará, uma, uma temporada muito boa pelo Ceará, é, eu fui vendido para o Fluminense, né? Só que no Fluminense, quando eu cheguei lá, eu comecei a jogar através do Cuca, né, que foi o treinador, e, e quando o Cuca saiu, é, entrou o René Simões, Aí o René Simões, ele montou um, um time lá, né? E os caras jogavam a Copa do Brasil. Ele perguntou assim na roda, né? E os caras falaram o esquema que joga, jogou a Copa do Brasil. O Fluminense foi campeão. E nem eu, nem o Hélton Monteiro que foi contratado, estavam na Copa do Brasil. Então, eles derrubaram do time. Aí, ali, eu não tinha... Cabeça ainda não era experiente nisso aí, né? Aí eu comecei a fazer besteira, né? É, comecei a beber demais, é, indo pra noite. Coisas que no Ceará é, eu bebia, mas dentro de campo eu tinha a confiança dos caras e tinha o treinador para me segurar, a diretoria, né? a, a torcida, entendeu? Mas no Fluminense eu não tinha. Então isso aí me atrapalhou muito, até o branco. Até o branco me ajudou muito também, o branco. Me dava conselho, poxa, o talento que você tem, poxa, o talento que você tem. Poxa, você tá jogando fora por causa de bebida. Entendeu? O, -jogador. o branco é o ex-jogador. O branco ex-jogador. É. Então, ele me ajudou muito com conselhos e tudo. Então eu não tinha maturidade ali, E deixei me levar com essas coisas, e me atrapalhou muito, me atrapalhou muito isso aí, o meu o extra fora de campo.
1: E, e Ciel, é, você, depois de, de 2008, né, você teve um período ali que você não conseguiu se destacar tanto, né? você, você teve a sua grande volta no Asa, né? é, e até você falou dessa, dessa questão extra-campo, né? é, como é que foi esse período assim, do, do Ciel, esse momento mais, é, vamos dizer assim, que você... É, é, tinha esse problema extra-campo, de bebida, né? Como é que era a tua vida nessa época, assim? É? Você saía demais, ia pro treino virado, como é que foi esse período do Ciel é, até 2010, quando você conseguiu dar a volta por cima lá no Asa, assim?
0: Esse aí era o Jociel, né, Valão? O Jociel. Falar do Jociel, mano, é complicado, que é um cara que, que bebia demais, Era três dias bebendo, sem dormir, só o Senhor Jesus Cristo mesmo que me dava força para poder entrar dentro de campo e desempenhar um, um bom trabalho. A complicação era grande, mano. Era uma, uma luta grande com, com o álcool. Né? E, e eu queria muito sair dessa vida, mas a doença era mais forte. Né? Eu não conhecia a palavra de Deus muito. Mas era altos e baixos. Muitas pessoas tentavam me ajudar com a minha família, né, os amigos, familiares, verdadeiro mesmo naquela época ali. E eu lutava, lutava, mas eu não conseguia. Mas dentro de campo, velho, eu dava conta do recado, entendeu? E a torcida, não, deixa ele. É, ele bebendo, dentro de campo ele tá dando conta do recado, tudo, entendeu? Mas chegou um momento que que eu tive
1: que parar com isso, entendeu? E Ciel, é, o, o que que te fez, assim, entrar no rumo, vamos dizer assim, né? É, de parar de beber, de, sei lá, diminuir a noitada, que, que fez com que você chegasse no asa com, essa, com condição de brilhar lá, né? É, que, sei lá, quem foi que te levou pra igreja ou quem que te ajudou nessa época, quem que você escutou nessa época, né?
0: É, primeiro sobre todas as coisas Deus né, que usou a minha esposa né, e usou a minha filha também entendeu então mano, é, primeiro a, a palavra do Senhor Jesus Cristo e segundo foi a minha esposa foi um, um excelente trabalho é, orando em jejum buscando a palavra do Senhor, né, e graças a Deus, é, através dela, das oração dela, da é, buscando sempre, já nunca desistindo, né, e graças a Deus ela conseguiu.
1: E, então, tua esposa e, e tua filha é, foram, assim, as duas pessoas mais importantes para ti nessa época, assim, e você chegou a ter algum momento, assim, de maior dificuldade, assim, nesse período também? Muito, teve muita dificuldade,
0: velho. porque era aquilo que eu falei, né a doença, né? as pessoas falavam para mim, eu falava, não, isso não é doença não, eu paro quando eu quero, mas tudo me tira, né? e chegou um momento que eu estava na academia e eu estava malhando assim de manhã virado, eu tinha chegado é, da noite né para ir para o treino, e eu estava olhando na academia aqui assim eu ficava só olhando o pingo de suor descendo aqui no rosto. Né? E eu ficava olhando aqui assim no espelho o pingo de suor descendo. Aí eu olhava assim e vai aí. Cada pingo de suor desse é o choro das pessoas que, que veio fazendo essas besteiras. E eu vejo esse suor todinho no meu rosto aqui é o choro da minha esposa e da minha, da minha filha quando vê eu chegando em casa bêbado. Então, mano, eu olhei assim, eu digo, eu quero sair dessa vida. E a minha minha filha, ali naquela, na época ali da minha filha, ali 2010, foi 2010 ela tinha um ano, minha filha. Eu ficava olhando para ela assim, eu brincava muito, ela ficava só, ela não falava ainda muito. E eu ficava falando aqui assim para ela, a minha, a minha esposa foi e falou: pai, tu já parou para pensar? A, a nossa filha, vendo você desse jeito, assim, bebo, aqui há dois anos, três anos, quatro anos, o que, que passa? Vai, o que vai passar na mente dela? E isso doeu muito meu coração, entendeu? Então eu digo: eu vou lutar para sair dessa vida. E graças a Deus que consegui.
1: E Cel, aí, é, o que, que você fez, assim, de, é, de fato, né? Por exemplo, você começou a frequentar a igreja, né? Que foi algo que mudou mesmo a tua vida. É, você chegou a fazer também algum tipo de tratamento, assim, na, nessa época, né? De, em 2010 até, para quando você voltou a bombar lá no, no ASA, em 2010?
0: Rapaz, é, eu tive um passei pelo um acompanhamento né, do doutor lá do ASA. De vez em quando eu ia lá na, nos hospitais né, dar uma palestra, assim, falar assim, né? Da bebida, tudo. Pra, 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 pra eu estava eu, eu vendo as pessoas que tinham acidente com o carro, com moto, com bebida. Para pra mim abrir meus olhos, fazer aí, Céu. tá vendo aí a vida do rapaz aí, o cara paralítico, tinha um que perder a perna, ou um perdi o braço. Então, eu estava tendo esse acompanhamento que era para mim abrir os meus olhos e enxergar que a bebida não combina com direção, né? Porque quando eu bebia, eu entrava no meu carro, né? Então, isso aí foi me fortalecendo também, entendeu? E, e as pessoas queriam até me internar, eu até brincava, eu digo, oh, eu vou me internar não quando sou doido, entendeu? Mas a gente não enxerga né, quando a gente está doente, uma doença, a gente não enxerga. É, mas chega um momento que a pessoa abre os olhos, a Deus dá uma oportunidade para a gente fazer diferente e essa oportunidade teve uma que eu agarrei.
1: E, e Ciel, é, qual a importância do ASA, assim, né? Ter passado na tua vida, né? O ASA, que você conseguiu dar a volta por cima lá em 2010. É, como que foi aquela época, assim, é... Quem te deu a oportunidade de jogar lá no Asa, né? Como que confiaram em você assim, é, já que você vinha com esses problemas também, né?
0: Rapaz, a primeira a primeira oportunidade, quem abriu a porta para mim pra, pra disputar o campeonato alagoano foi o, o Fejó, entendeu? Foi o Corinthians, o Corinthians de Alagoa. Ele ele estava querendo meia e eu tinha um conhecimento com um amigo Daniel Zagueiro, que jogou no Ceará, e ele tava lá. Aí ele foi e falou, Ciel, tu tá desempregado? Eu tô, varão Eu tô precisando, ó. Aí ele falou, aqui não tem condição de pagar bem. Eu digo, o que você quiser pagar, eu vou. Porque eu queria jogar, para ver se eu pegava uma Série B. E eu fui. Quando eu cheguei lá, joguei o campeonato alagoano pelo Corinthians, a gente classificou e ainda a gente foi para a final a gente perdeu o. Pro o Cururipe, não, Murici, Aí a gente caiu fora. E eu fiz, em quatro jogos, eu fiz três gols ainda. E daí o, o Asa viu, né? E os caras gostaram e pediram minha contratação para ir lá pro Asa.
1: E aí foi que você começou realmente essa, essa relação com o Asa, né? Naquela temporada lá. E aí, o que é que, o que, é que teve lá que... É... Que deu tudo certo, assim, para você.
0: Rapaz, eu vou dizer uma coisa para você. Ó. A mão do Senhor Jesus Cristo, Morão. É, A mão de Jesus. Porque o, o, o que eu aprontava lá não era brincadeira, não. Eu chegava bebo, eu nessa época, tempo.
1: Nessa época você ainda tava nesse extra campo, né? Também. Tá
0: é. Eu chegava bebo, eu chegava atrasado, eu perdia treino. Entendeu? Mas agora, quando chegava dentro de campo, todo jogo eu metia gol e o time ganhava. E a torcida, por isso que até hoje eles falam, entendeu? Que é, eu queria o Ciel com a perna só, o Ciel bebo tudo, entendeu? Mas isso aí não é vida para para atleta. Quem é profissional hoje, hoje isso não é vida, né, mano? Falta de respeito os companheiros todo Eu não pensava isso antes, né? Mas hoje a gente pensa, né?
1: E Ciel, aí foi logo depois, acho que 2011, né? Você foi para os Emirados Árabes né? jogar lá fora. É, foi nessa época também que você entrou no rumo, assim, de parar de beber, de noitada, desse tipo de coisa? Rapaz, eu levei ainda
0: até, 2000, até 2015 ainda, mano. Mas só que eu só bebia quando eu vinha de férias, né? Porque uhum. lá, lá é proibida a bebida. Uhum. E eu, quando eu vinha de férias, eu pegava pesado, papai. Entendeu? Que era 40 dias de folga.
1: Eram os 40 dias bebendo, papai. Era. Na, na festa grande, era? Quando voltava para cá? O Brasil. Era, mano. Eu fechava, eu fechava
0: lá o espaço que era meu. Aí botava três bandas para de festa, meu Deus do
1: céu, pai. sexta, sábado e domingo. E, e céu aí é, lá, lá nos Emirados Árabes, né? Queria que você falasse um pouco também desse longo período que você passou lá, de se tornar ídolo lá, de fazer uma história, né? É, conta um pouco aí desse período, que eu acredito que tenha sido bastante especial para você, né?
0: Ah, não, foi uma caminhada muito boa, mano. Entendeu? Logo no primeiro ano, eu cheguei lá em novembro de 2010, quando terminou a Série B. Aí já entrei em 2011. O clube Wolf Shabab, que era do Caio Júnior, e depois foi o Bono amigo é, Ele estava oito anos sem ser campeão. E quando eu cheguei lá no, no, no primeiro campeonato, a gente foi campeão em cima do Alain. Então, mano, eu já cheguei já, graças a Deus, bem fazendo gol, né? Na semifinal fiz, tinha feito dois gols e na final fiz dois gols e a gente foi campeão, entendeu? Só joguei dois jogos, foi a semifinal e a final. Então, oito anos que o time não era campeão e a gente foi campeão pelo Oxababa Aí foi começando a minha jornada lá em Dubai, entendeu? Fui conquistando todo mundo através do título. Aí, eles fizeram um contrato... Era de seis meses... Fizeram de um ano... Aí eu fui bem... Mais dois títulos... Aí depois eles... Aumentaram de três anos... Aí depois eles compraram... O, o, o meu
1: passe... E o que que... O que que tinha lá assim que... Te deu condições assim... De brilhar tanto lá... E, e como é que foi também a tua adaptação lá... Um outro país com uma cultura completamente diferente... É, língua diferente, né? Como é que você se adaptou tão rápido e conseguiu brilhar lá, assim?
0: Rapaz, é, logo no começo, quando eu cheguei, a comissão do Bonamigo, tinha um, um ex-jogador lá, o, Ederson, o Edson, que ele era o auxiliar do Bonamigo. E ele chegou pra mim e eu, eu conversando com ele assim, aí eu falei pra ele. Eu digo, Edson, eu não quero ficar aqui, não, mano. Aí ele, Por quê? Eu disse: Quero nada, irmão. é doido. Né? Até eu brincava com ele, né? Naquele tempo, ali que eu era do mundo, eu saí do Brasil, que era bebida, era festa, era mulher, tudo. Era praia. Aí eu cheguei para ele e falei assim: Olha, você não quero ficar aqui, não. Ele: Por que tu não quer ficar? Eu disse: Gostei, oh, é não tem nem como o cara dar um zoinho. Não tem como o é. um cara pegar uma mulher. E aí né? ele: Aqui não tem isso, não, senhor. Aqui não tem isso, não. Porque as mulheres eram tudo fechadas. Só dava é. para ver o, o rosto. Aí eu digo, você é louco, aqui não dá para mim, não. Então, mano, o meu, meu pensamento, a minha cabeça era essa. Né? Então, ele chegou um momento que ele chegou para mim e falou assim, Ciel, eu tenho uma, uma coisa para te dizer. É, se você quer ter uma vida boa e você quer ter uma condição boa para sua família e para você mesmo, se você colocar a cabeça no lugar e você pensar em só jogar aqui e você fazer a metade do que você fez no Brasil, no Asa, você vai você vai, você vai vai ser ídolo aqui. Eu digo, é mesmo ele é. Aí quando ele falou isso, mano, eu digo, ih, rapaz, eu vou querer. Então, eu fui lutando, buscando, trabalhando, 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 e assim eu fui, meu. Entendeu? E através daquela palavra que ele disse para mim, eu guardei e fui buscar, meu.
1: E, e se é, o que é que tu recorda assim dessa época lá, assim, do carinho assim de torcida? Como é que era a tua idolatria lá assim, lá na, nos Emirados Árabes assim?
0: Rapaz, é, espetacular, Até hoje eu recebo mensagem, até hoje a torcida pedindo para eu voltar, entendeu? Eu vejo o carinho de todos. É o que eu falo para vocês, isso aí é fruto do trabalho, né? O que eu trabalhei, né? O que eu junto com os companheiros, o que a gente conquistou eu falo junto, porque é todos, não sou é o Então, a gente conquistou o primeiro título, depois foi dois títulos, depois foi mais dois títulos, entendeu? E os títulos foi vindo assim, e aí ó, o estilo de jogo, agressividade toda hora, e isso aí eu fui entrando assim no coração deles, né? o, é, ele, eu tendo o carinho deles, não só da torcida, mas do jogador, da diretoria, da comissão, eu fui conquistando aos pouquinhos através do trabalho, né? E graças a Deus, ele recebia esse
1: carinho que até hoje eu tenho. Você ganhou muito presente lá dos shakes lá, ou não?
0: Vai, ganhar ganhei muito presente, mano.
1: O que é que rolava lá, depois que você fazia gols lá?
0: Rapaz, eu ganhei... Eu ganhei eu ganhei uma casa, no um, um condomínio, entendeu? Eu ganhava... Era... O, é, lazer em hotel, restaurante, entendeu? Ganhava muito, muitos presentes para minhas filhas, você entendeu? Agora, o, o que era o melhor mesmo, quando eu, quando eu cheguei lá, os caras falaram que ele dava relógio, uhum. dava cordão. Aí o, o, o Papa Título chegou, o Papa agou, sumiu os presentes. Ficou chorando aí. Só quem ganhava era o grafite. Era o tempo era.
1: que grafite tava lá. <risos> e você e é, fez uma amizade com o grafite nesse período lá? Você tinha. Tinha, tinha amizade. Eu conheci ele lá,
0: né? Gente boa demais.
1: Tem, algum, tem alguma história curiosa lá, assim, dessa época, assim, de amizade com o grafite lá?
0: Tem, tem, mano. Mão de bebê. <risos> Ali é muito bebê, ali o grafite. Ah, é? É, ali, ali no salta. Ia tomar um café, ele esquecia a carteira. Toda vez que eu ia tomar um café, ele esquecia a carteira.
1: O, o Céu, e, e, me, e me fala uma coisa. Nesse período lá nos Emirados Árabes, você é, já foi junto com a sua família? Ou você foi só e depois é que a sua família foi? Como é que foi esse período aí? Não,
0: eu fui, eu fui com o meu irmão, né? o meu irmão, que ele tava querendo entrar no meio do futebol como empresário, eu fui com ele, né? E fiquei lá uns uhum. dois meses com ele, aí depois a minha esposa foi, uhum. entendeu? Porque a gente não era casada ainda, a gente uhum. não era casada a minha esposa, né? Uhum. Aí quando foi depois, ela foi pela primeira vez e ficou, aí a gente não tinha condição de casar, né? Uhum. Aí, quando foi depois, Deus abençoou. Aí, a gente foi e casou no cartório. Depois, casou... a gente casou no cartório quando estava aqui no Ceará, em 2008. Aí, fui para lá. Aí, quando foi depois, aí, quando teve uma condição melhor, a gente fez o casamento da gente.
1: E, e Céu, você fala que até 2015, né? Você ainda bebia, assim, né? De Às vezes, quando vinha passar as férias para cá e tal. É, qual foi o, o momento mesmo que você deixou mais a, esse extra campo assim, de festa é, e se tornou um cara mais religioso? Assim?
0: Foi em dois, 2016, foi em, no, no, dia, no dia 1 do 10. Foi aonde que eu me converti no Ceará, na nova criação, que é o pastor Pedro. Entreguei para Jesus Cristo ali em 2016 e dali para cá, rapaz, foi uma, uma, uma reviravolta na minha vida que espetacular. Só quem sabe quem convive com o 99, de 2016 para cá.
1: Ô se você ainda voltou né, nesse, nessa temporada aí de, de 2016, né? Você ainda passou aqui pelo Ceará e tudo. É, e acabou que você não conseguiu render aquilo até que se esperava de você, né? E aí eu, eu queria saber de você assim, né? Depois de todas essas passagens pelo Ceará, até hoje, assim, né? O torcedor do Ceará tem um carinho muito grande assim, por você, né? É, muito também daquela temporada lá em 2008, que você arrebentou. É, qual é a tua relação assim, com o Ceará? O que é que representou assim, o Ceará na, na tua carreira? Esse carinho que você recebe até hoje do torcedor? Assim? Rapaz,
0: o Ceará é um, é um é um carinho que eu tenho grande pelo, pela a torcida. Pela torcida, pelo clube, todos que fazem parte do Ceará. Eu tenho um carinho, eu tenho um respeito. Né? Porque isso eu, eu conquistei conquistei através do meu trabalho dentro de campo né? pelo trabalho dentro de campo e até hoje tenho um carinho dos torcedores né? da... até própria da diretoria que eu tenho amigos lá dentro né? tenho um carinho grande pelo Robson né? é... em 2019 para cá, teve umas duas ou foi três chances de, de voltar, vestir a camisa do Ceará novamente mas não foi a vontade do senhor e aí eu tenho um carinho, sempre vou ter carinho por esse clube, né? Porque quando eu saí do, do, do Salgueiro, fui para o Icasa, do Icasa foi para o Ceará, né? E dali foi, comecei a jogar uma Série B, destaquei bem, fiz uma temporada muito boa, entendeu? Então, eu tenho um carinho e um respeito, sempre vou ter por esse clube, que foi onde que abriu as portas aí no estado do Ceará, depois do, do Icasa, né?
1: Você aí, de 2018 pra cá, né? você defendeu o Calcai, o Asa, o de Sobral e o Salgueiro agora, né? E você manteve ali sempre metendo gol, metendo gol. Qual que é o segredo, assim, de chegar aos 39 anos na ponta dos cascos e parece que você é, tá mais afiado até para fazer gols, né? Qual que é o segredo disso? Assim? Não, tá errado, Aron. 33. 33, né? 33. <risos>
0: Mas não, isso aí é determinação, né, velho? determinação, foco e trabalho. Velho. É o que eu penso, entendeu? E o que eu faço, né? É, nas minhas horas extra, nas minhas horas vagas que diga eu faço o meu extra, né? eu tenho o, é, o um personal que eu trabalho pela manhã, das nove às dez e meia, das dez ou dez e meia, né? esse trabalho que eu faço de manhã, é um trabalho de prevenção de lesão. Né? E, à tarde, o trabalho no clube. E eu vejo isso, como eu falei para você, é, é foco, determinação e, e trabalho. Porque, quando a gente faz é, nessa caminhada, a gente colhe os nossos frutos dentro do campo, né? fazendo uma boa partida, fazendo um gol. Né? E essa jornada aí, graças a Deus, os números aí diz tudo, né? mas as pessoas pensam, as pessoas, pensam, as pessoas falam, ah, isso é sorte, isso é sorte, não é sorte. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Então, mas para isso a gente tem que buscar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer um sacrifício. Né? Porque muitas pessoas vê a vida hoje do Cristiano Ronaldo a ver a vida do Messi hoje, brigando ali, bola de ouro, tudo. As pessoas têm que... Ah, é porque o cara nasceu em estrela. Não é. O cara trabalha todo dia, foco, entendeu? E buscando. O cara tem que se espelhar nesses caras, assim. Entendeu? Então, meu irmão, as pessoas só querem ver as vitórias, só querem ver o momento hoje, mas não sabem que o cara está ali de 8 horas da manhã, trabalhando, buscando, entendeu? A melhorar, entendeu? A trabalhar trabalhar em cima da dificuldade, trabalhar em cima do, dos erros, para quando chegar de campo não acontecer. As pessoas não vê isso, só vê o momento, né? passando a televisão, não. vamos ver o que o cara faz. Então, meu irmão, isso aí eu coloco na, na minha vida, né? Deus sobre todas as coisas, segundo minha família, e terceiro meu trabalho ali, porque depois todos, todos
1: vão colher coisas boas, e a gente está colhendo aí. E você chegou a receber alguma proposta assim, do, do Fortaleza durante a tua carreira? Assim? Chegou algum, teve algum momento que você ficou perto assim, de jogar no Fortaleza ou não?
0: Rapaz, teve, teve. Teve uma... uma... Até quando o bom amigo estava lá, o pessoal não me lembro a o ano que ele estava lá no Fortaleza. Uhum. Eu fui lá visitar ele, falar com ele tudo, e eles até conversou com o Papelini, né? Pra trazer acho que foi, foi levar... até
1: em 2017, se eu não me engano. 2017, eu acho.
0: É, eu não sei se foi isso aí. Então, eu estava lá em Dubai ainda. Então, eu falei assim, não, rapaz, não, não. Eu quero ficar lá, eu quero ficar lá, né? Mas... Ninguém não sabe o dia da manhã, né, mano uhum. É como as pessoas falam. Pô, Zé, tu tem coragem de vestir a Caminho do Fortaleza? Tem, porque por que não? Uhum. Sou profissional. Se tiver uma oportunidade de vestir, vou vestir com o maior carinho. Sou profissional, vou dar o meu melhor. Entendeu? A gente tem que dividir as coisas. Tenho carinho pelo clube, eu torço pelo clube. Tenho, mas eu tô vestindo essa camisa aqui. Eu vou honrar do mesmo jeito. Vou amar, vou dar, dar o meu melhor. Entendeu?
1: E, e Ciel, é, você chegou perto também de vestir a camisa do Ferroviário, né? Que é a terceira força aqui do estado em termos de tradição, de história. Por que é que não deu certo, assim, o Ciel 99 no Ferroviário? Rapaz,
0: teve, teve várias oportunidades de ir pro Ferroviário. Até hoje, até hoje eu recebo mensagem dos torcedores. Poxa, 9-9, o que, é que você tem contra o Ferroviário? Poxa, 9-9, por que você não não vem vestir a camisa do, 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 do Ferroviário? Eu digo, rapaz, até quem respondeu foi minha esposa. É... A gente agradece pelo carinho de vocês, tudo. Pela minha parte, tinha acertado tudo, né? Pela minha parte, tinha acertado tudo. Só que o Caucai não, não quis liberar essa última vez. O Caucai não quis liberar. Entendeu? Então, mano, a gente tem que, que entender. Né? Tem que entender. Não é pela minha parte, porque muitas pessoas ficam pensando que é por causa de mim. Ah, porque o Ciel está tá pedindo isso, está pedindo aquilo. Não, não, não. Entendeu? Mas eu tenho certeza que na hora certa isso tudo vai acontecer. Eu vesti a camisa aí de algum desses dois clubes.
1: Você jogou no Calcaia em 2018, 19 e 2020, né? É, e ainda em 2021, né? E aí eu tava vendo teus números aqui pelo gol, no Calcaia, né? pelo menos lá na contagem do gol, é o time que você mais fez gols na tua carreira, né? Com 43 gols pelo Calcaia, né? O que é que representa também o Calcaia nessa fase assim da, dessa, da tua carreira um, como um jogador mais experiente, assim?
0: Rapaz, o Calcaia... É uma, é uma segunda casa, né? É uma segunda casa, porque, através da amizade que eu tenho com o prefeito, né, o Naumi, uma grande pessoa, uma pessoa maravilhosa, com uma família dele, né? O, é, ele fez o convite né, de ir para o Calcai, poxa, eu quero que você venha jogar aqui no nosso time, que é da cidade, tudo, e quem sabe um dia. Ele foi lá em casa, levou uma camisa para mim, e eu disse, ah, quem sabe um dia eu possa vestir essa camisa aí, né? Então, teve a oportunidade, em 2018 eu tava aí, então eu digo, ah, vou jogar pelo Calcaia aqui, vou ficar aqui em casa mesmo. E isso aí foi é, se dando muito bem, né, entre o Ciel e o Calcaia. Graças a Deus, a, o primeiro foi a, a semifinal, que a gente, na final que a gente perdeu, que o Ferroviário no PV. Eu fui o, o artilheiro junto com o Cariruz, né? seis, seis gols, parece, ou foi cinco. Então, mano, e foi me dando bem, eu saía, voltava, era o artilheiro. Saía, voltava e isso foi se identificando muito bem com o Calcaio, entendeu? E graças a Deus as coisas foram acontecendo, como bom para mim, com o gol e com o
1: título, como também para o clube, né? O, o Céu repercutiu muito também em 2021, né? É, até agora, né? Você tem mais gols do que o Cristiano Ronaldo e o Messi, né? Cada um na temporada, assim... É, como é que você classifica esse teu momento aí em 2021, fazendo gol atrás de gol, é, 21 gols já, né? É, queria que você falasse um pouco sobre isso também, né? Rapaz,
0: eu vou falar uma coisa pra você, é, eu vivo pela fé, pela fé pelas coisas que a gente não vê, entendeu? E graças a Deus, quando eu cheguei em 2018 no Brasil, quando eu voltei de Dubai, eu fiz uma oração e eu entreguei na mão ao Senhor Jesus Cristo. E eu falei assim, Senhor meu Deus, eu não quero te pedir dinheiro, eu não quero pedir é, é, bens. Eu só quero, Senhor, que o Senhor me abençoe tudo que eu conquistei lá fora, no meu trabalho, eu quero conquistar aqui no Brasil. Então, Deus, Ele dá a oportunidade. A gente tem que fazer e buscar... É, e dá oportunidade, então quando eu pedi isso para ele, ele já me deu em 2018, foi uma semifinal contra o Ferroviário, né, e sendo um artilheiro porque sempre eu era o artilheiro lá do time, do campeonato, não, do time né, e ele me deu essa primeira artilharia, e eu fui gostando porque eu saí da ponta e, e vim para dentro, né, e graças a Deus isso assim foi acontecendo, no próximo já foi artilharia e título, eu digo, opa quando eu cheguei em Dubai em seis meses, fui o artilheiro do time e fui campeão. E já fui pelo Calcaia E isso tudo foi acontecendo na minha vida. Então, meu irmão, eu pedi ao senhor ali em 2018 e graças a Deus de lá pra cá, eu só tô colhendo e trabalhando e buscando tudo que, que eu pedi ao senhor e tudo que eu plantei, né? E eu tô colhendo, até hoje eu tô colhendo, graças a Deus, e eu quero colher mais ainda.
1: Deixar CR7 e para pra trás, meu amigo, né? Não é pouca coisa, não, viu, Céu? Ah,
0: não é, meu pai. Não é fácil, não.
1: <risos> Mas deixa os homens quer, Deixa os homens
0: querem. Deixa
1: eles querem. Céu, ô, ô, e como é que foi aí também, nessa última rodada de Copa do Nordeste, fazer aquele golaço do meio de campo? O gol que o Pelé não fez. O que é que foi isso pra você, assim, fazer um gol desse, assim, que nem o rei do futebol não fez e você fez, né? Rapaz... É...
0: A minha ficha nem caiu ainda, mano. Eu fui com o Vênus Lance, no Instagram aqui, tanta gente já manda esse vídeo, tanta gente. E todo mundo perguntando, eu digo, rapaz, meu irmão, tá mas isso aí é fruto do trabalho, porque... No é... um jogo contra o Sampaio Corrêa, eu fiz desse mesmo jeito, só que a bola não entrou, ela caiu atrás de um burro. Então, todos os jogos, eu fico observando o goleiro, eu fico observando o goleiro, quando eu tô no meio de campo, eu fico observando... E nesse jogo eu observei bastante ele, quando a bola, o cara, o goleiro da gente chutou a bola para mim, eu botei no meio de campo e eu fiquei olhando o goleiro. Eu digo, pronto, se ele ficar ali, meu irmão, vai ser o último tiro. Então, mano, isso aí é fruto do trabalho. Eu venho treinando todo dia isso aqui, eu fico brincando com os goleiros aqui, né? E eu digo, um dia eu vou acertar. Né? E graças a Deus, esse gol aí, meu irmão, foi espetacular, mano. Foi uma coisa que eu fui dormir ontem, era duas e meia da manhã, meu irmão. Só olhando esses, esses os vídeos que os caras mandou para mim, mano. Então, mano, foi uma coisa que eu comecei a encher os meus olhos de lágrimas. Meu Deus do céu, meu irmão. Aí é, é onde é que aí é onde é que entra a palavra do Senhor, né? A fé. Então, as coisas do Senhor Jesus Cristo, as pessoas só acreditam vendo. Então, mano, naquele momento ali quando eu olhei, eu digo essa bola vai entrar. Ela vai entrar. É o último tiro que eu vou dar daqui. E graças a Deus quando ela entrou, meu irmão, nunca foi sorte sempre foi Deus
1: e, e se é, é não você é isso já é algo que você sempre ficou observando mesmo os, os goleiros para ver o posicionamento para tu já arriscar uma ali, claro é, claro
0: claro no jogo quando seu pai correr eu tava no banco porque foi a minha estreia e eu tava olhando o goleiro o goleiro ele saía toda hora com os pés ali jogando com a defesa e eu digo, igual onde ele fica mano onde ele fica eu digo, deixa eu pegar ele daqui uma e quando a gente levou o gol, botou a mão no centro. Quando eu fiquei olhando pro goleiro, ele tava fora da barra. E eu chutei, a bola, puf, bem pertinho da trave, caiu por trás do um gol. Aí eu digo, Eita, papai. Aí no jogo, contra o CRB aqui, eu tava olhando o goleiro também. O goleiro estava adiantado. Eu digo, rapaz, se ele ficar... E ele ficou. Aí, papai. Eu
1: digo, é, me desculpa, pai. Aí eu só fiquei triste, mano, porque ele foi escolhido o melhor em campo. Ele ainda foi escolhido, É, é que é, lá na Copa do Nordeste, né? Foi o Diogo Silva, né? O uhum. foi escolhido. Na, na Copa do Nordeste, agora tem essa coisa da votação popular, né? Mas eu acredito que com certeza, se fosse valendo só o do pessoal da equipe, né? Iriam ter te colocado lá, né? Como o craque do jogo, né? O craque do não, jogo. mas
0: eu, eu não estou falando que, que era para ser o craque, não. Eu digo assim, eu, poxa. É pelo gol que eu fiz, mano. E ele levou o gol lá no meio de campo, aí ele sim, levou sim. Calféu, ainda mano, levou ele outro gol. Foi por causa do gol, foi porque ele foi antes,
1: sim, sim, sim. É, ah, não sei, não sei o Ciel, Agora, agora
0: é como eu falei para os <risos> caras: é como eu falei para é ele. O nosso goleiro, ele foi bem também. fez muitas boas defesas do começo do jogo até o final, né? E quando ele entrou no segundo tempo, no, no, no decorrido de jogo ali do primeiro tempo ele fez umas defesas também, até no segundo tempo ele fez uma defesa que ali mudava muito o jogo, que foi o da virada do nosso do jogador do Eric, foi uma virada belíssima dele, uma jogada muito boa, foi a defesa que ele fez, entendeu? Eu acho que ele ganhou ali, foi por aquela defesa, entendeu?
1: Mas parabéns para ele que ele ganhou como craque do jogo. Ô céu, e esse jogo, eu já tô na reta final aqui das perguntas para ti, mas falando agora desse momento mais atual, nesse né, jogo contra o Ceará, Salgueiro, como é que você está também para esse reencontro né, com o Ceará e essa possibilidade ainda do Salgueiro se classificar na Copa do Nordeste, né? Como é que você está para esse jogo? É... Qual é a sua análise prévia assim, desse reencontro aí com o Ceará?
0: Ah, Marão, é gratificante, né, Marão? De, de retornar ao castelão, né? De voltar a, a jogar no castelão, de, de rever o meu ex-clube, o Ceará, né? um carinho grande, com todo o respeito, time de Série A, grandes amigos que lá dentro, um clube grande, né? mas estou defendendo as cores do Carcará e jogar com garra e com determinação, sempre com vontade e sempre dar o melhor para a gente conseguir o nosso objetivo, que é essa classificação. Né? Então, teve duas rodadas e a gente veio... Com a derrota contra o Sampaio, os adversários também vêm com o, o resultado negativo, ajudou muita gente. E nesse último jogo, os, o resultado também favoreceu para a gente. Se a gente ganhasse, ficava melhor ainda. Mas a gente não conseguiu uma vitória, conseguimos um ponto. Então, vamos deixar para essa última rodada. Né? E eu creio no Senhor Jesus Cristo que, que Deus vai abençoar a gente a gente conseguir essa, essa classificação. Com todo o respeito ao Ceará. Né, com todos os profissionais que tem lá, né? Mas vai ser um jogo, é uma final para a gente, como para ele. Eles já estão classificados, mas para a gente é uma final. Ninguém não quer perder, que eles estão invictos ainda, né? Para Deus nada é impossível, né? Quem sabe Deus possa abençoar e nesse dia, nesse nesse dia a gente possa estar iluminado ali. E quem sabe a gente possa conseguir o nosso objetivo, que é essa vitória e essa classificação.
1: Você, se o Richard bobear, vai meter no meio de campo lá no Castelão, hein? Paz, eu vou ficar calado, porque senão ele vai ficar atento, né, mano. E, e, e se é você que é, tá metendo gol em todo jogo, imagino que é, o sistema defensivo ali do Ceará vai é, ter cuidado máximo ali com você, é, como é que você está imaginando também esse duelo hoje, o Ceará está com essa zaga Luiz Otávio e Messias, né, que foi contratado e tudo, e nos dois jogos, os últimos dois jogos, né, que foram os, os dois jogos que eles começaram a atuar juntos, né, porque o Messias foi contratado há pouco tempo, o Ceará não levou mais gols, né, nos últimos dois jogos passou em branco, né, a defesa, como é que você está imaginando esse duelo também com essa defesa que tem dois bons zagueiros, né?
0: Ah, é, o Luiz Otávio é, é um amigo, conheci ele aí também, aí, servo do senhor, né? o, o outro não, não conheço, assim, pessoalmente, né, só conheço, assim, de, no futebol, estão vivendo um momento muito, muito bom, não só os dois, mas a equipe do Ceará, né, que é a defesa, o meio de campo e o ataque, estão muito bem, né, tem até o varão lá, o, tem o irmão Kleber, que tá comigo em casa, com o Calcaia. Então, eles estão vivendo um momento muito bom, né? Então, aí, como você falou aí, duas partidas, né? Sem, sem levar gol. Né? E a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar né, para entrar aí nessa defesa para a gente conseguir fazer os gols. E eu creio no Senhor Jesus Cristo que Deus vai dar oportunidade, ou para mim, ou para os companheiros que estão tá ali, numa movimentação minha, eu vou deixar uma brecha. Né, para ele dar uma assistência, alguma coisa. Eu vou trabalhar a busca do gol. Se Deus quiser, tiver a oportunidade,
1: eu estarei preparado e pronto para fazer o gol. E, o para a gente fechar, eu queria que você indicasse assim, para os nossos leitores né, que forem ler essa, essa entrevista sua, é, eu queria que você indicasse um, um livro, um filme e uma, e uma música assim, para os leitores. O que você indicaria aí? Rapaz, eu
0: deixo aí a passagem da Bíblia né, em, em Coríntios, é, 1 Coríntios 13, 7. Tudo sofre, tudo crê. Tudo espera, tudo suporta no Senhor Jesus Cristo. E um louvor, eu vou deixar do meu amigo irmão, é, Johnson, da Banda Sonho e Louvor. Nunca foi sorte. Sempre foi deu. O um Menino venceu. Boa, boa. Um boa filme... E o filme? O filme eu deixo... o, é o os, Como é aquele lá? Os quatro, os quatro policiais... O, os corajosos.
1: Os, Corajoso. quatro, os, quatro,
0: os quatro corajosos.
1: Boa, boa. Ô, Cé, eu te agradeço bastante pela disponibilidade. Agradecer também a assessoria do, do Salgueiro. Por ter te disponibilizado aqui com a gente. E sábado a gente se encontra lá no Castelão. Vou estar comentando lá o jogo pelo Nordeste FC também lá. Quero ver jogo bom lá, hein? Grande abraço, viu, senhor? Obrigado, irmão. Eu que agradeço
0: aí pela oportunidade. Obrigado pelo carinho, né? Que Deus possa abençoar a nossa equipe, a equipe do Ceará, que vence o melhor, né? Deus está abençoando ali, que livre todo o mal de todos. Tá bom? mas a gente está aí na busca da gente, que é o nosso objetivo, que é essa, essa classificação. Tenho certeza que Deus vai abençoar. Se não acontecer também, glória a Deus, porque Deus sabe todas as coisas, mas a gente vai lutar até o final. Eu agradeço aí, meu grande, e assina 99.
1: Tamo junto, hein, Ciel. Valeu. Tá aí, Ciel abriu o jogo, contou a sua história, a história realmente tenho certeza que você deve ter gostado. É legal demais saber um pouco da trajetória desses jogadores. Muita gente acha quando vê esses jogadores aí brilhando, né, com a carreira consolidada, não sabe, aí os bastidores, não sabe como que foi para chegar até aí. Então, se ele abriu o jogo, foi muito legal, ele não não escondeu nada, né? Falou sobre tudo, falou sobre os problemas, as dificuldades e também sobre a volta por cima. Então, é, reforço aqui mais uma vez, compartilhe esse episódio, manda para todo mundo aí, para os amigos que gostam de futebol cianês, que gostam também de uma resenha e vamos aumentar aí essa comunidade do FUTCAST, então é, se você ainda não segue o Footcast, segue o FUTCAST na sua plataforma preferida para toda vez que um episódio for ao ar você já vai ser notificado. É isso, meus amigos, a gente vai ficando por aqui, mais um episódio na conta, lembrando que este podcast é a realização do Povo Online, e na edição, nossa querida amiga Mariana Vieira. Valeu, um grande abraço!